0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen. Lorenz. Genau. Eigentlich müssten wir bald sagen, mein Mann oder so, weil Kollege.
1: Kollegen sind wir ja trotzdem noch.
0: Ich Finde dich auch einen geilen Kollegen. Egal. <lacht> so, Lorenz. Jasmin. Worüber sprechen wir heute?
1: Also ich weiß wie immer nicht, worüber du sprechen wirst. Doch, du hast mir schon verraten. Ich habe es dir verraten. Stimmt.
0: Ja. Willst du anfangen, oder soll ich anfangen? Fang du an. Okay. Ich erzähle heute etwas über einen Vogel mit einem besonderen Namen.
1: <lacht> Wir sind ein sehr erwachsener Podcast.
0: Wir sind ein verdammt erwachsener Podcast. Ja. Über den Kakapo. <lacht> Haben, nicht für, nicht für halt zu verwechseln mit dem Pipi-Penis. <lacht> wir
1: haben auch zwei Hunde, die eigentlich Kakapos sind.
0: Aber echt, ey. Ja. Nein, aber der Kakapo ist ein Vogel aus Neuseeland und der, auf der Webseite von Spektrum der Wissenschaft habe ich einen Artikel darüber gefunden mit einer coolen Dachzeile und zwar steht unter dem Titel dann, Sexmuffel, genetischer Flaschenhals, hungrige Fressfeinde, Kakapos haben es mittlerweile schwer zu überleben. So, ja. Also reden wir heute über Kakapo's. Ich sage den Namen jetzt einfach ganz oft, damit ich nicht mehr lachen muss. Kakapo's sind flugunfähige Papageien, die in Neuseeland leben, wie gesagt. Und das sind die einzig lebenden Papageien, die es gibt, die nicht fliegen können. Also früher gab es sowas schon mal, aber ja, das ist jetzt so die einzige Art, die das nicht kann, die aktuell noch, noch, darauf liegt die Betonung, existiert, ja. Kakapos leben in ganz unterschiedlichen Habitaten in Neuseeland. Zum Beispiel in alpinen Heidenlebensräumen oder auch in ganz unterschiedlichen Waldformen. Da gibt es ja auch so verschiedene Arten. Und tatsächlich gab es die früher überall in Neuseeland, mittlerweile aber nicht mehr. Und aus Artenschutzgründen wurden die auf zwei Inseln umgesiedelt. Also auf Anchor Island und Codfish Island, weil man dort die Population besser kontrollieren kann. Ja. Und der Name, den wir so lustig finden, Kakapo kommt aus der neuseeländischen Maori-Sprache und auf Deutsch übersetzt bedeutet es sowas wie Nachtpapagei. Denn Kakapos sind nachtaktiv. Das heißt, tagsüber schlafen die äh, zum Beispiel versteckt am Erdboden, aber die können auch richtig gut klettern und können deswegen auch ganz hoch in die hochgelegenen Baumkronen steigen und dort dann schlafen. Also die schlafen auch in Bäumen. Und wie gesagt, können die nicht fliegen. Allerdings können die etwas, was man zum Beispiel mittlerweile auch also davon geht man aus. Darüber haben wir, glaube ich, in der Podcast-Folge habe ich da auch schon mal erzählt, wie, wie der Vogelflug entstanden ist. Habe ich, glaube ich, mal über Flugdinosaurier, was Flugsaurier was gesagt. Und dass die Dinosaurier, die die Vorfahren unserer Vögel sind, die waren ja befiedert mittlerweile weiß man das.
1: Mhm.
0: Und die, also es sind nicht die Flugsaurier, von denen unsere Vögel abstimmen, sondern die anderen. Und die haben, man geht davon aus, dass dann diese Dinosaurier tatsächlich das Federkleid zum Gleiten benutzt haben. Also sie sind runtergehüpft und konnten dann mit den Federn so ein bisschen gleiten. Ja. Mhm. Und genau das können Kakapo's nämlich auch. Die können zwar nicht fliegen, allerdings können die sich irgendwie runterschmeißen und mit ihren Federn, mit ihren Flügeln so ein bisschen gleiten. Dann, ja. Also äh, so ein bisschen passiv fliegen sozusagen. Und diese kleinen Papageien sind Pflanzenfresser und die haben so einen kleinen, sehr niedlich aussehenden Schnabel, der die Nahrung gut zerkleinern kann. Ja? Die mögen Samen, Früchte, bestimmte Blätter, die fressen auch Pollen und manchmal trinken die sogar den Saft aus Bäumen, wenn die da irgendwie drankommen. Und sie holen sich aber auch ab und zu Proteine durch Insekten oder kleine Wirbellose. Ja? Was an ihnen besonders ist, also die sehen so ein bisschen... Äh, Mosig aus. Also es sind so kleine Papageien, die ähm, so ein braungrünes Gefieder haben und es sieht ein bisschen aus, als seien die Moos bewachsen. Und die sind tatsächlich relativ groß. Ich sage zwar kleinen Süßen so, aber die werden bis zu 60 Zentimeter groß, wiegen drei bis vier Kilo. Also das ist schon ein bisschen Oschis.
1: Und sind so kolbenförmig, oder?
0: Ja, die sind so ein bisschen, ja halt, ja, es sind ja einige Vögel. Vögel sind so ein bisschen, ja. bisschen wie ein Kürbismäßig. <lacht> Naja, aber was an denen auch besonders ist, was ich jetzt nicht beurteilen kann, aber die sollen ganz besonders gut riechen. Also so ein bisschen nach Blumen oder Honig oder süßem Wachs oder so. Also irgendwie riechen die so süßlich oder auch so ein bisschen nach Wald oder so.
1: Wie riechen Vögel denn sonst so?
0: Keine Ahnung, nach vogelscheiße <lacht> Ich, ich glaube nicht, also ich hatte mal, wir hatten mal... Ähm, so übernommen äh, von, da ist irgendwie so eine Frau, alte Frau gestorben, wir hatten dann deren Wellensittiche, als ich Kind war und die haben immer so ein bisschen gemüffelt. Und
1: was war mit Professor Zwockel?
0: Ich habe an dem nicht gerauchen, so nah bin ich dem noch gar nicht gekommen, ich wollte ihn ja nicht zahm machen. Mhm. So. Also das weiß ich nicht, aber die sollen so nach Blumen riechen, ich glaube nicht, also glaube nicht, dass Vögel normalerweise nach Blumen riechen. So. Okay. Aber kann ich jetzt nicht beurteilen, äh, weil ich leider kein Kakapo persönlich kenne, was ein bisschen schade ist, ja. Und äh, das liegt auch daran, dass es die gar nicht so oft gibt. In Deutschland zum Beispiel gar nicht. Aber die sind generell vom Aussterben bedroht. Und zwar ganz krass. Also 1947 gab es zum Beispiel nicht mal mehr 50 Tiere. Im letzten Jahr hat man gezählt, da gab es 204 erwachsene Tiere. Also du siehst, das ist sehr, geht sehr langsam voran mit der, äh, mit der Ausbreitung, Wiederausbreitung.
1: Wie ist denn die Generationszeit von denen?
0: Das weiß ich gar nicht. Papageien werden ja normalerweise sehr alt. Ziemlich alt, ja. Ich google das jetzt live. Du musst jetzt schnell, Jasmin googelt, was Lied singen. Google,
1: sondern vielleicht eher DuckDuckGo. Oder wie heißen die anderen, wo Bäume gepflanzt werden? Ecosia. Ecosia.
0: Okay, Kakapus werden 40 bis 80 Jahre alt, also auch so wie andere Papageien. So, jetzt haben wir es live gegoogelt. Und die sehen auch so ein bisschen, also. Die sind halt auf Neuseeland und irgendwann kamen die Europäer und die haben dann dieses Tier gesehen und haben gesagt, ah, ein Eulenpapagei. Und das liegt daran, dass die so einen Gesichtsschleier haben. Weißt du, was ein Gesichtsschleier ist, Lorenz?
1: So Federn, die, die, die das alles so ein bisschen verdecken um den Schnabel rundherum.
0: Ja, das ist so... Also Eulen haben das ja, das, es aussieht, als würde es von den Augen aus radial so mhm. nach außen ausstrahlen. Und das ja. haben Kakapus auch. Und deswegen dachten die Europäer am Anfang erst, das sei eine irgendeine Art Eule oder sowas. Und ähm, Kakapus haben ein ganz großes Problem. <lacht> Was eigentlich, also aus uns, für uns nicht so ein Problem, ist für die ist es ein Megaproblem. Und zwar ihre Freundlichkeit. Ja? Man muss sich überlegen, auf Neuseeland gab es historisch ursprünglich keine Bodenraubtiere. Das heißt, die haben kein Fluchtverhalten in dem Sinne, ja. sondern sind sehr freundlich und neugierig und äh, aufgeschlossen. Wie bei ja. den Dodos, oder? Ja, genau. Die mhm. Dodos waren ja auch so mega freundlich und aufgeschlossen gegenüber Menschen, was die, weil die überhaupt nicht Menschen noch nie gesehen haben, nicht wussten, dass die gefährlich sind. So. Und Kakapos sind halt eigentlich, also am Boden konnte nichts gefährlich werden. Das Einzige, was denen gefährlich ähm, werden konnte, das sind Adler und solche großen Raubvögel. Und deswegen sind sie ja so gut getarnt und sehen aus wie Moos, weil die sich da einfach flach an den Boden gepresst haben, getan, als seien sie ein Hügelchen Moos und übersehen wurden. Allerdings hilft das halt nichts gegen die vom Menschen eingeführten Bodenräuber. Ja, das heißt, die können ja schnüffeln und die Vögel dann einfach aufspülen, wenn die sich da flach am Boden drücken. Das bringt gar nichts. Also Beispiele für solche Räuber sind polynesische Ratten, die schon durch die Maori vor ein paar hundert Jahren auf die Insel gebracht wurden. Oder eben Hunde. Und dann haben die natürlich noch mehr Probleme und zwar wird ihr Lebensraum oder wird ihr Lebensraum auch durch Waldrodungen eingeschränkt und zerstört von den Maori, noch bevor die Europäer ähm, dann noch dazu kamen. Und natürlich haben es die Europäer nicht besser gemacht, sondern deutlich schlimmer und haben quasi alles weggerodet und dann durch Landwirtschaft ersetzt. So. Und ab 1880 äh, haben die Europäer auch noch mehr Räuber ausgesetzt. Also da gab es nämlich vorher schon die Kaninchenplage. Mhm. Kaninchen, die natürlich auch eingeschleppt wurden. Und da dachten die sich so, Leute, jetzt setzen wir hier mal ein paar Helmeline, Wiesel, Frettchen und sowas aus, damit die die Kaninchen fressen. Natürlich haben die alles andere auch gefressen. Ja, es ist ja nicht mhm. so, dass die jetzt sagen, oh, wir suchen jetzt Kaninchen, sondern alle anderen am Boden lebenden Tiere und eben auch die Kakapos wurden damit krass dezimiert und dann... Ähm, so zehn Jahre später hat man gemerkt, oh, scheiß Idee. Ja,
1: Nahrungsnetze <lacht> so. sind halt keine Taue.
0: Genau, Nahrungsnetz eben so. Das ist deutlich komplizierter. Und dann zehn Jahre später gemerkt, okay, war eine dumme Idee. Und dann hat man beschlossen, jetzt doch mal Artenschutz zu machen. Und zwar beschloss die neuseeländische Regierung 1891, ähm, die Insel Resolution Island zum Naturschutzreservat zu machen, ja. Mhm. So, und dann haben sie einen äh, Beauftragten dafür ernannt, ach, ein paar Jahre später, zwei, drei Jahre später, der hieß Richard Henry und ähm, als engagierter Naturschützer ähm, hat er natürlich dann auch die Verbindung hergestellt zwischen Oh, wir haben überall Frettchen ausgesetzt und Hunde und weiß ich nicht alles und Oh, die äh, Vögel sterben alle so und deswegen hat er, äh, war ihm Resolution Island so super wichtig, weil Dort gab es noch keine Raubtiere, die da eingeführt wurden. Ja, es mhm. war also dahingehend noch unberührt. Weshalb er dann angefangen hat, Kakapus und die damals auch schon krass dezimierten Kiwis auf diese Insel umzusiedeln. Ja, und tatsächlich hat er dann innerhalb von zehn Jahren über 200 Kakapus dorthin evakuiert. Halt von diesen Inseln, wo es die Räuber gibt, mhm. und vom Festland rüber auf ähm, Resolution Island. Aber. <lacht> Leider ähm, haben die, also du musst dir vorstellen, dass diese Insel nur ein Kilometer vom Festland entfernt ist. Und da ist und irgendwas lang geschwommen. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Scheiße. Mader, Marder oh. sind da ein, sind tausend Meter durchgeschwommen. Wo ich mich ja frage, wie kommt man als Mader auf die Idee, oh, ich schwimme da jetzt mal tausend Meter ins Meer rein, keine Ahnung, ob da was kommt.
1: Vielleicht haben die es nicht mal geschafft, weil die haben dann irgendwann so eine Kette gebildet und einer ist dann der, so der tausend gelaufen. Erste, ist dann einfach drüber gelaufen.
0: Weil ich, ich weiß gar nicht, wie ein Mard, also der hat da eigentlich alles, Wasser und dann sieht er so ein Meer und denkt sich, nö, da schwimme ich jetzt mal rein, tausend Meter. Ja. Was wäre, wenn da keine Insel gekommen wäre? Vielleicht wie?
1: haben die Blumen gerochen, haben ich gedacht, geil.
0: Ja, also ich frage mich da schon, ich hab, ich habe echt da eine Menge Frage an diese Marder. Jedenfalls sind die Marder, warum auch immer, da einen Kilometer durchgeschwommen und haben innerhalb von sechs Jahren alle, alle Kakapos auf Resolution Island aufgefressen. Also da gab es keinen einzigen mehr. Und es gab in den letzten, nächsten Jahren noch viele so fails. Ähm, und man hat immer wieder versucht, oder versucht halt, die kleinen Papageien zu schützen. Und der Aufwand ist mittlerweile immens. Mhm. Ja, und jetzt kommt das Besondere an meiner Geschichte, weil die da wirklich mit so ganz krassen Hightech Sachen versuchen, den Kakapo zu retten. Und tatsächlich ist es so, also die Forschenden sagen selber, ja, ähm, wenn wir jetzt ähm, für den Aufwand, den wir für den Kakapo betreiben, äh, könnten wir für andere Arten retten. So, ja, aber ähm, der hat halt in der Öffentlichkeit ein gutes Standing, ist halt irgendwie so ein gutes Maskottchen zum Thema Artenschutz, weil der ist beliebt, der sieht niedlich aus, die Leute lieben Kakapos und fieber mit und spenden da dann halt auch bereitwillig. Und das mhm. kommt ja wieder allen Tieren zugute. Und, ähm, ja, deswegen, äh, <lacht> Also, aber ich erzähle es mal, wie das heutzutage abläuft. Also nicht mehr so, dass du einfach nur versuchst, irgendwie auf eine Insel im zu gucken, sondern es arbeiten Teams am Schutz dieser Vögel, die aus WissenschaftlerInnen bestehen, aus vielen freiwilligen HelferInnen und aus RangerInnen, also halt so, so WildhüterInnen. Ähm, und die helfen dabei, die Population zu vergrößern und eben zu stabilisieren. Wobei das Richtig krass Hightech-mäßig abläuft. Vorhin habe ich ja erzählt, dass die auf so zwei Inseln ausgesiedelt wurden, ja. Mhm. Wo die, wo dann auch, äh, wo, wo die dann halt ähm, leben und dort wurden die Räuber, glaube ich, soweit ich weiß, alle sind alle weg. Und jeder Vogel, also jeder von diesen äh, 204 Kakapus, die es noch gibt, hat einen Aktivitätstrecker. Und der sieht tatsächlich aus, als hätten die einen kleinen Rucksack an. Also alle Vögel haben so über die Flügel gezogen bekommen, einen kleinen Rucksack. Und dieser ähm, Aktivitätstrecker hat halt den Vorteil, dass man den jetzt nicht mehr hinterherkriegen muss, um irgendwie die zu beobachten, wobei man die auch immer stört und so. Sondern man kann damit tatsächlich aufzeichnen, welcher Kakapo sich gerade paart, mit wem er sich paart und wie heftig es dabei zuging. Also dann mhm. kann man so ein bisschen ablesen, so okay, war das jetzt nur so das Anbahnen von der Fortpflanzung oder <lacht> haben die es durchgezogen? Mhm. Eigentlich schon gemein, ne? Aber es ist halt... Ja, wie so ein Sex-Spy-Gerät. Und das war es aber noch nicht. Alle Kakaponester sind mit Sensoren versehen, tatsächlich. Und dadurch kriegen die Forschenden Infos, wenn das Weibchen es bebrütet bei denen, die Eier, und wenn das Weibchen das Nest verlässt und wann es zurückkehrt. Und wenn das Weibchen das Nest verlässt, können die dann tauschen die ihre Eier aus die nehmen dann die echten Eier raus mhm. und legen den so ein wie so ein Tamagotchi eigentlich so ein Hightech Ei rein so als ertrappen und diese Hightech Eier verhalten sich aber wie normale ähm, Eier das heißt irgendwann fangen die an auch so bestimmte Geräusche zu machen wenn es kurz vorm Schlupf ist und so und diese echten Eier die die weggenommen haben werden in speziellen Kammern dann einzeln werden die bebrütet damit auch wirklich Niemand das Ei wegessen kann mhm. oder irgendwas passiert. Keine Ahnung, Mutter trifft drauf oder so, was mir auf jeden Fall passieren würde. So. Und ähm, so, ja, und manch, dann ist es so, dass äh, die manche der Mütter kriegen die Eier zurück. So, also dann gehen die halt wieder weg, gehen aufs Klo oder isst was oder so, in der Zeit tauschen sie wieder aus, wenn die kurz vom Schlupf sind, ja. Und ähm, dann ziehen die ihre Kinder groß. Aber ein Teil der Eier bleibt auch bei den Forschenden und die machen eine Handaufzucht dann, damit die auf jeden Fall durchkommen und damit die Mutter, die da jetzt quasi keine Eier hat, die denkt, ach, das wird wohl nichts, dass die sich nochmal paart und quasi einen zweiten Satz Eier raushaut in diesem Jahr. Ja. Wie viele Eier legen die? Pro Individuum? Das weiß ich nicht. Gute Frage. Jasmin googelt wieder live. Ich benutze
1: übrigens DuckDuckGo. Das ist sehr angenehm zu benutzen. Ich kann ja zwischendrin einen Gag erzählen, weil du hast ja gesagt, es ist Hightech, ja. diese Eier dazu. Ähm,
0: ein bis geben. drei Eier. Oh, quasi ja. Deswegen ist wirklich.
1: Hightech. Ja,
0: aber ja. jetzt kannst du einen Gag erzählen. Jetzt das war
1: aber schon. Oh. ja schon Hightech.
0: Nicht Hightech. Geht so. Hm. Na gut, aber okay, ein bis drei Eier. Und ähm, dann gibt es noch was total absurdes habe ich aber nicht so viele Details rausgefunden, wie das dann im Ende geht. Und zwar hat man tatsächlich das Genom jedes einzelnen Kakapos komplett sequenziert, ja. Und hat sich angeguckt, welche Gene besonders wertvoll sind, das heißt besonders divers. So, ja? Also die eine hohe mhm. Diversität aufweisen, bestimmte, ähm, weiß ich nicht, ähm, zum Beispiel bestimmte Gene haben, die coole Resistenzen haben, was weiß ich nicht, ja. Und dann hat man jetzt das Sperma, hat man guckt, aha, Sie, Herr, Herr Vogelmann, Sie haben besonders diverses, tolles Supersperma. Und dann hat man äh, Gene und dann hat man von dem das Sperma genommen, das in eine Drohne gepackt und das dann zu, die dann zu paarungsbereiten Weibchen gebracht und irgendwie die Kloake von den Weibchen dann mit dem Sperma besprüht. So, ich weiß nicht, wie genau das abläuft. Spermadrohnen. Ja, also quasi künstliche Befruchtung mit mhm. Drohnen, so. Mhm weiß jetzt nicht so genau, wie das abläuft. Ähm, kann mir das schwer vorstellen, aber es scheint zu funktionieren. Und das Ziel, also diese, warum die diesen ganzen Aufwand überhaupt betreiben, ist halt, ist die Ding... <lacht> ja, es ist wirklich aufwendig, oder? Für die Spendengelder. Ja, für die Spendengelder. Nein, aber die wollen halt den Kakapo wieder auf dem neuseeländischen Festland ansiedeln. Ja, und früher ohne diese Hightech-Sachen hätte man echt gedacht, dass das so 300, 400 Jahre dauern wird. Mhm. Und jetzt... Ähm, durch diese ganzen Maßnahmen, die wirklich extrem aufwendig sind, besteht aber die Wahrscheinlichkeit, dass das schon ein paar Jahrzehnten ähm, wieder Realität werden kann. Mhm. So. Also, äh, das war meine äh, Kakapo-Geschichte.
1: Ich habe diesen Spektrum-Artikel ja auch gesehen und ähm, da kommt ja eine Forscherin zu Wort, oder ist glaube ich sogar ein Interview mit ihr. Und was ich irgendwie interessant fand, ist, Schien mir so, als kämen sie tatsächlich, wie wir ja auch so, aus diesem klassischen biologischen Interesse und Artenschutz, Artenvielfalt. Und er hat sich dann eben für die Biologie dieser Kakapus interessiert. Und dann kam eben genau dieser Aspekt hinzu, den du genannt hast, dass sie die Erbgüter dieser Vögel ja. alle sequenziert haben. Und mittlerweile ist diese Forscherin, glaube ich, tatsächlich auch irgendwie am Helmholtz-Zentrum für. AI, also künstliche Intelligenz. Mhm. Und äh, das ist quasi sozusagen jetzt ihr methodischer Schwerpunkt einfach, weil es das braucht, um äh, mittlerweile solche sehr klassisch-biologieorientierten Fragen, die eigentlich aus der klassischen Biologie, Biologie kommen, eben jetzt mit Methoden zum Beispiel der künstlichen Intelligenz zu adressieren und zu beantworten.
0: Ja, ja, ich finde das auch einfach total krass. Also... Ähm ich habe ja auch schon mit Populationen gearbeitet mhm. ja, und viel, zum Beispiel DNA-Sequenzierung einer Population gemacht. Das mhm. ist schon das unfassbar aufwendig, das hat Wochen gedauert. Und dann, wenn ich mir vorstelle, all die anderen Sachen, die die noch machen und so, das ist wirklich, ähm, was die da auch einfach, wie viele Menschen das auch machen müssen, also zu Hunderten äh, machen die das und ähm, was das kostet, was das für ein krasser technischer Aufwand ist und so, aber wie geil zu sehen, was mittlerweile möglich ist. Also ich finde total krass, dass du mit diesen Sensoren am Nesten, all diese Dinge und dass du, ähm, dass du das so machen kannst. Das ist eigentlich so wie, das ist ja noch krasser als damals Jurassic Park. Hm. So, weißt du? Ja. So, das finde ich schon ziemlich krass. Ja, also ich bin äh, schwer begeistert davon und ähm, ich mache ja auch diese Ranger-Ausbildung. und Auch so Naturschutz, also es geht ja hauptsächlich um Landschaftspflege, Naturschutz und so. Und ähm, da macht man ja auch so Sachen wie Kartierungen und sowas. Und äh, wenn ich überlege, wie das noch war vor... Oh Gott, Oma erzählt vom Krieg, ey. Wann habe ich... Ich wurde vor zehn Jahren mit dem Studium fertig. Das heißt, ich habe vor zwölf Jahren kartiert. Und ähm, da hatten wir so ein super kaputtes GPS-Ding. Das war eigentlich nur so ein Handheld-Teil. Äh, und in der Mitte war so ein, so, war ein bisschen aus wie snake so, einfach so eine Krickelkrackellinie, das war der Weg, den du gegangen bist, so, ja. Mhm. Das war's, also wir hatten nicht mal Karte oder irgendwas so optisch schön, sondern nur so komische Krickelkrackellinien, das war dann unser Gebiet. Und wenn ich überlege, wie schon jetzt diese 10, 11, 12 Jahre, was ja gar nicht mal so krass unterschiedlich ist, und jetzt, wie das heute geht, also im, äh, ich werde es äh, bald wieder, im Juni gehe ich wieder auf eine Kartierungs-Insektensuchmission. Und mit was für krassen Sachen wir da dann anrücken. Also es ist schon ziemlich äh, faszinierend, wie sich das so äh, weiterentwickelt. Mein Gott, ich klinge jetzt wirklich gerade wie meine Oma, oder? Die sagt, oh mein Gott, die, die Handys. Ja, aber <lacht> so. es ist ja,
1: ich glaube, es ist halt nicht mit, auf, mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern es ist halt wirklich irgendwie, es wird gebraucht, diese neuen ja. Methoden.
0: Das ist einfach so, vor allem es wird dann ja auch immer weniger invasiv. So, mhm. das finde ich halt cool. Also es ist jetzt schon natürlich krass, wenn man sich überlegt, so ein, ähm, so ein Rucksack die ganze Zeit schon heftig. Also es wird natürlich jetzt nur jetzt so sein, wo die so wenige sind. Das macht man jetzt nicht dann für immer. Aber, oder es gibt ja zum Beispiel, ich meine, waren es Hai oder Delfine? Delfine, Wale, shit. Naja, äh, da hatte ich auch schon mal erzählt im Podcast. Nee, habe ich gar nicht. Das habe ich in dem Buch gelesen von dieser Meeresbiologin. Wie heißt das Buch nochmal?
1: Ah, oh, wenn Haie leuchten. Ähm. Wenn
0: Haie, ja, irgendwie so, wenn Haie leuchten. Und ähm, da ging es dann auch darum, fand ich ein bisschen komisch, was die da geschrieben hat. Ähm, da haben die Peilsender an die Flossen von... Ja, waren es Haie? Ich glaube Haie. Von Haien ähm, festgemacht. Und tatsächlich ist... Also diese so bunt sind und die haben das dann aber auch ihr Leben lang. Und ich fand das halt krass, also ich habe dann dieses Bild gesehen und es sind schon echt krasse Oschis, die dann an diesen Haien dranhängen und die hat dann auch so geschrieben, ja, es klappt ganz gut und so nach dem Motto, ja, okay, ähm, werden schon ein paar Haie von anderen Haien getötet, aber sonst läuft es, wo ich so denke, weiß jetzt nicht, ob das, ob das gut ist. Also diese Kakapus, die haben ja den Rucksack, dann kannst du den halt wieder ausziehen so und dann dann haben sie den halt nicht mehr, ja. Aber bei den Haien, die, die fängst du dann halt nicht nochmal, ziehst denen das Ding ab, ähm, weil, also, das ist halt ein Hai, <lacht> ja. Und deswegen haben die diese Dinger für immer und äh, diese bunten, farbig, blinkt leuchtenden und so weiter. Ja. Und das ist zum Beispiel ein krasser Eingriff, finde ich, ja. weil die, ähm, weil eben andere Haie darauf aggressiv reagieren. Fände ich schon, also, hm, ja, weiß man nicht.
1: Julia Schnetzer übrigens. Äh, Julia ist Schnetzer, okay. Ja. Science-Slam-Kollegin von mir, Grüße. Ja.
0: Ja, sorry, Julia. <lacht> nee, aber das fand ich schon ein bisschen irgendwie sch schlecht geframed in dem Buch tatsächlich. Aber ähm, ja. Ich weiß nicht, ist schon krass. also das ist ja eh das Ding, oder auch diese Vogelberingung oder so, oder als wir die Salamander da, die, die Gene, also von den DNA-Samples genommen haben, das war schon krass. Also da hast du halt so einen Salamander gefangen und dann musstest du einen Abstrich machen, wie du denken kannst, hat der Feuersalamander jetzt nicht freiwillig den Mund aufgemacht, das heißt, du bist mit dem Wattestäbchen an der Seite immer rein, rein, rein und bis der bis das Wattestäbchen halt drin war so und der einmal kurz den Mund aufgemacht hat aber oft haben die dabei dann auch ein bisschen geblutet weil weil, ähm, weil das Wattestäbchen die ja schon verletzt hat irgendwie ja, den
1: Corona-Test gag haben wir schon gebracht oder
0: ja, ja ja und das war halt und dann das war halt voll gemein einfach ähm, weil wer weiß vielleicht stellen wir vor dann hat sich eine Infektion gebildet oder sowas ja also das ist schon das ist schon immer ein bisschen schwierig dieses aber letztlich das ist voll utilitaristisch eigentlich, wenn ich es jetzt sage. Ja, aber für alle anderen lohnt es dann. Aber ja, anders äh, kriegt man es nicht hin. Das Miese ist ja halt eigentlich nur, dass wir Menschen überhaupt der Grund sind, dass wir die mhm. retten müssen, ja. ja, so. Und beim Retten ist es auch nochmal scheiße für die und ja, keine Ahnung. Aber all in all. Ähm, aber es gibt schon ein paar schwierige Sachen, ähm, zum Beispiel, nee, darüber erzähle ich im Podcast, nachdem ich diese Kartierungssache, über die ich jetzt noch nicht reden kann, gemacht habe. Ähm, weil da wird auch, also manchmal ähm, überschneiden sich oder kommen sich Naturschutzinteressen ins Gehege gegenseitig mhm. und das kann zu krassen Problemen führen und darüber erzähle ich dann aber Mitte Juni, wenn ich das gemacht habe, so danach davon.
1: Ist schon ein bisschen zynisch, was du gerade sagst, dass im Prinzip die Menschheit ja viele Tier- und Pflanzenarten quasi an den Rand der, des Aussterbens bringt, aber sich dann trotzdem quasi als deren Retter noch aufschwingen kann.
0: Ja, ich glaube nicht aufschwingen. Also ich meine, den Naturschutzleuten ist ja schon klar, warum sie das machen. Ja, aber <lacht> so. Aber ich frage
1: auch quasi die, also normale Leute jetzt auf die Schulter klopfen, dass sie sagen, ach ja, wir haben es ja doch geschafft, äh, ja. die Kakapus wieder aufzu.
0: Aber für mich zählt auch so, so sowas, weil da gibt es dann ja zum Beispiel so ethische Fragen wie Zoos, ja, wenn du dann Zoo hast, wo die letzten Exemplare einer Art leben. Aber die leben dann halt eingesperrt im Zoo unter beschissenen Bedingungen. Und Zoo ist einfach immer beschissene Bedingungen. Es sei denn, du bist ein Insekt oder so. Wenn du dann so einen riesen Foliere hast, ist dir eigentlich scheißegal. krafts nichts. Aber für alle höheren Lebewesen so, ist das einfach eine Scheißsituation. Ich finde zum Beispiel auch so Hamsterhaltung, Käfig und so. So Nagetierhaltung sollte man eigentlich generell verbieten. Das ist immer, immer scheiße. Und ähm, ja, sowas ist halt wirklich schwierig. Und da ist halt immer so dieses, wo ich denke, herber... Wenn Ich bin zum Beispiel total gegen Zoos, auch weil ich äh, im Rahmen des Biostudios eben so Zoopraktikum machen musste und so. Es ist In Schönbrunn war das in Wien und wenn du da die Elefanten siehst, die alle weben, also die den Koffer so links nach rechts in den Rüssel so hin und das sind so Stereotypien, die die halt haben, weil die psychisch krank sind, weil die da halt echt in so einem kleinen eingesperrten Ding sind und ja. die ganze Zeit von Leuten irgendwie angeschrien werden von Kindern. Und ähm, da denke ich, und dann sagen andere wieder, ja, ist scheiße, aber die werden da geschützt, aber da denke ich mir so, hä, das ist ja wie, wie schutzhaft. Also mhm. ich will auch nicht eingesperrt werden, damit ich dann da überlebe. <lacht> Toll, dass, ich meine, die Individuen, die da ja dann gequält werden sozusagen, die haben ja gar nichts davon. Ja, das ist ja dann nur für uns, dass wir ein gutes Gewissen haben, zu sagen, na gut, wir haben die letzten fünf Exemplare jetzt von dieser und jener Art beschützt, die leben jetzt hier und jetzt sind nicht ausgestorben, weil wir schützen sie. Und dann denke ich mir so, hä, aber das, das ist jetzt nur eigentlich, also eigentlich, so hart das klingt, für die Lauf der Welt, wenn diese Art jetzt ausstirbt, das ist ja eigentlich dann eigentlich schon egal, weil die ist ja schon entnommen der Natur, die ist ja schon gar nicht mehr da. Ja, ja. so. Und ähm, dafür kann man doch nicht irgendwie fünf, sechs Tiere quälen, Individuen, damit man sich auf Schulter klopfen kann und sagen kann: Naja, immerhin ist die Art nicht ausgestorben, ne?
1: Ja, aber wie siehst du es? Auf, Hand, Hand aufs Herz, wie siehst du es dann mit Hans dem. Hans aufs Herz.
0: Hans... Hans aufs Herz. Ja.
1: Wie siehst ja. du es dann mit den Kakapus? Weil ich meine, man könnte ja das Geld auch nehmen und sich dann um andere Da geht es nicht um Arten Geld. Kümmern. Mir
0: geht's, Wie gesagt, mir geht es hier gerade gar nicht um Geld. Ich rede ja vom Quälen der Individuen. Ja, ja, grad. aber die ich frage dich jetzt nicht, ja mit den... Ja, die Kakapus werden, werden nicht gequält.
1: Nein, deswegen sage ich ja also jetzt nicht unter dem Aspekt, sondern einfach nur, was du auch schon angesprochen hast, die Frage, ja, okay, sollen wir jetzt quasi die Kakapus nehmen als eine Leuchtturmart sozusagen oder sollten wir das Geld lieber nehmen... Und in die Breite. Nö, ich finde find das schon okay. Also ich hm. meine,
0: anders wäre es, wenn man jetzt sagt, okay, machen keine anderen Tiere außer Kakapus. Aber man braucht schon so ein paar Leuchtturmarten, so wie Koalas oder so. Natürlich äh, kann sich die Muschel davon nichts kaufen, die leise und still im, im Süßwasser hier in Deutschland ausstirbt. Allerdings brauchen wir irgendwie so Leuchtturmarten, die, ja, die so ein bisschen den Fokus von Leuten auf Naturschutzthemen richten, ja, und damit, womit die Leute sich halt emotional identifizieren ja. können. Das sind halt Kakapos und Pandas und Koalas und so. Und natürlich, klar, ich versuche halt eh den Leuten dann, damit die auch eine Stimme haben, Muscheln, Schnecken und Krabbeltiere nahe zu bringen, die jetzt natürlich nicht so super geil, ähm, weiß ich nicht, im Kindergarten als Poster aufgehängt werden, Geißelspinne oder so. Oh, wie süß und so. Aber man braucht schon so ein paar, einfach so ein paar ja, Leuchtturmarten. Und da finde ich, ist das schon cool. Außerdem ist das ja ein cooler Studien- und Use-Case. Also das, man zieht da ja ganz viele Learnings draus, was für krasse Sachen man, also wie man Naturschutz mittlerweile modern gestalten kann. So. Und ich denke, dadurch werden ja auch neue Technologien alles entwickelt oder verfeinert oder so, dass dann irgendwann auch gar nicht mehr so viel Aufwand ist. Aber, also von daher finde ich das nicht verwerflich und auch nicht falsch, sondern finde das eigentlich gut so.
1: Und was ist dann mit Eisbärchis im Zoo, um Spendengelder einzusammeln Ja, geht für... gar nicht,
0: ey. Das ist, ich war in Berlin im Zoo und habe da diesen Eisbären gesehen. Im, das war August 2018 und da hatten wir, weiß ich nicht, über 40 Grad. Und dann war da dieser Eisbär, der da rumgewandert ist, da in seinem... Komplett engen Gehege. Das ist wirklich so, muss man überlegen, das ist ein Eisbär. Ich glaube, am Tag wandert der, kann ein paar hundert Kilometer sogar wandern, kann 100 Kilometer wandern oder so. Und dann sitzt er da. Das wäre so, als würde man dich in unser Gästeklo einsperren für den Rest des Lebens, so von den, vom Verhältnis her.
1: Als er durch einen
0: Ja. Nee, und dann steht er da wirklich in der Bullenhitze, ist er da rumgelaufen, auf dieser winzigen, dieses unfassbar winzige Gehege, in dem er da eingesperrt ist. Und ich fand das so schlimm. Also ich finde, es geht wirklich überhaupt nicht, Eisbären hier zu halten. Das ist so eine krasse Tierquälerei. Das ist mir auch scheißegal. Ja, die Eisbären sterben aus. Ja, sterben sie. Wegen uns, wegen Klimawandel, weil wir das alles kaputt machen. Aber das ist doch kein Grund, jetzt hier zwei Eisbären so dermaßen zu foltern. Jahrelang. Also, das ist, also ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich bin da total krass dagegen und ich weiß, viele werden das anders sehen und sagen, nee, komm egal, Hauptsache, die Art ist erhalten, aber ich finde, nee, das geht nicht. Also man kann nicht ähm, Individuen quälen, ja, for the higher aim. Das ist vor allem, ja, dann, dann bringt so ein Eisbär ein paar, dann kriegt. kriegt kriegt dann ein Eisbären Baby, was selten genug passiert, und dann hast du, oh, jetzt hast du drei Eisbären. So als ob das irgendwas äh, den, den Leuten, den Eisbären da in der Wildnis hilft, weil die schwitzen da genauso. Also das ist halt echt, ja, ich finde das ganz, ich finde das komplett falsch, ich finde das scheiße, ich finde das, ich verstehe es, die sagen, oh ja, man muss die die Leute dann dazu hinbringen, aber nee, das ist, es geht für mich wirklich überhaupt nicht. Ich weiß, super radikale Meinung, viele HörerInnen denken jetzt bestimmt, mm, voll doof, warum sagt die das gegen die Zoos und so, aber das ist für mich Zoos sind für mich keine Naturschutzinstitutionen. Absolut nicht. So, die sind, ähm, das ist, nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Niente. Das ist, ich bin total gegen Zoos. Ähm, weil ich habe Genug äh, im Rahmen des Studiums und so musste ich genug Zeit in Zoos verbringen und das ist einfach elend. Und wenn du dann halt mit so ein bisschen Wissen, auch Verhaltensbiologie, durch so ein Zoo läufst und dir die Säugetiere mal anguckst, in Berlin gibt es ähm, in diesem anderen Zoo, äh, Scheiße, wie heißt der denn, der mehr so ein Wildpark-mäßig ist, da gibt es Kängurus und da hatte ich auch mal so ein Video gemacht, wo ein Känguru die ganze Zeit an ähm, so einem, keine Ahnung, so fünf Meter am Zaun auf und abgelaufen ist. Und zwar. Ich weiß nicht, ich saß noch eine Stunde, habe gelesen, Stunde, die ganze Stunde, als ich da war, ist dieses Känguru am 5 Meter Zaun offen abgelaufen, weil es einfach psychisch komplett durch ist. So, und das ist einfach so furchtbar, dass, das, äh, oh, das, kann ich mir, das kann ich mir nicht anhören. Dann war da so ein anderes Känguru, kam dann da raus, und das ist einfach die ganze Zeit gegen den Baum gesprungen, so mit dem Körper, so als wollte ich es verletzen. Das war, also das war, oh, ich, kon ich konnte gar nicht hingucken, ich hätte was geheult. Und dann bin ich da weiter und dann waren dann überall diese Vögel, ich finde der Vogelhaltung auch ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. So echt verwerflich, äh, Leute, die sich Vögel halten zu Hause im Käfig. Und ähm, dann waren da so Waldkreuze und sowas in so ganz kleinen... Ich meine, es sind Vögel, fucking Vögel, die fliegen, ja? Und die waren in so ganz kleinen Karbäuschen drin. so Also wo die, wo, wo die nicht mal ihren Flügel richtig ausstrecken können, ja? Und das, also, ich fand das so furchtbar. Da war ich total deprimiert und... Äh, ich habe auch fast geweint, ich konnte mir das gar nicht angucken. Und dann dachte ich wieder: Nee, komm. Boah, krass, wie wir jetzt mit dem Thema abgerutscht sind. Will gucken, jetzt jetzt finde ich wieder traurig wegen Zoos. Und, ja, warum warum gibt es Zoos? Nee, ich finde es schlimm. Okay, hoffentlich entfolgen uns jetzt hier nicht alle, weil alle Zoos immer ganz toll finden für die Kinder und so. Und ich als Kind war ich bin so gern in den Zoo gegangen. Aber schon damals war ich irgendwie traurig wegen, der, ähm, wegen dieser einen Wildkatze. Als Kind. Die ist in eine Scheibe offen abgelaufen. Die war auch total durch. Und da wusste ich schon als Kind, da geht es nicht gut. Also, ja, das ist echt deprimierend. Also für so Wirbellose, klar, Zoos prima. So. Aber nee, das ist für mich genauso toll wie Zirkus. Also, ne. Also wildtier Zirkus. Hm. Ja, fröhliche Wendung. <lacht> Erzähl du doch mal. Du hast doch auch was mitgebracht. Wird, ich merke schon, es wird eine lange Folge. Ähm. Aber warte, nee, wir trinken jetzt erst noch meinen Tee, gemütlich. Okay, dann äh, erzähl du doch mal, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ist zumindest eine positive Geschichte.
0: Ja, positive Geschichte, gut, dass ich angefangen habe. Und zwar, Und weil eigentlich war meine Geschichte auch mega positiv, ja, bis die dann, ich mich. sie dann in, in, in die Tiefen gerissen habe
1: bis dann Hasmin kann.
0: Ja, Hasmin, ey, wirklich. Zoos, das ist wirklich so ein Reizthema bei mir. Das darf man mich nicht drauf ansprechen, sonst wird es für alle unangenehm.
1: Jedenfalls geht es um, bei mir um eine wissenschaftliche Erfolgsgeschichte. Und die ist mir lustigerweise schon im April, Ende April aufgefallen, nachdem die wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht wurde. Und zwar in meiner... Wissenschaftsblase. Also ich habe ja zwei Twitter-Accounts. Also
0: in deinem Körper hast du so eine normale Blase und so eine nee. Wissenschaftsblase. Und was aus der normalen Blase kommt Urin, aus der Wissenschaftsblase kommen, kommen was kommt raus? Paper?
1: Ich habe ja, hab ja einen Twitter-Account für, für mein Labor. At Adlung Lab quasi. Und da kommuniziere ich eher so, also die wissenschaftlichen Veröffentlichungen für die wissenschaftliche Gemeinschaft, also für meine Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, auch auf Englisch. Und da folge ich natürlich dann auch hauptsächlich so meinen Kolleginnen und Kollegen mit deren professionellen Accounts, sage ich mal. Und da wurde diese Arbeit relativ häufig aufgeführt. So, und dann habe ich aber noch den normalen Twitter-Account, den deutschen, at Lorenz Adlung. Und da ist mir das überhaupt nicht untergekommen. Also weder ähm, bei DLF Wissen, also im Deutschlandfunk, noch auf Spektrum habe ich es irgendwie gefunden. Und das hat mich ein Stück weit verwundert. Aber ich mir, bin auch nicht dazu gekommen, jetzt das, die Arbeit mal genauer durchzulesen. Das habe ich dann jetzt erst am Wochenende gemacht. Ähm, es geht um drei Buchstaben. Sex. Habe ich mich tatsächlich gefragt, was dir da als erstes einfällt? Und dann... Ähm,
0: <lacht> Sex. Ja. Auch als zweites. Mir fällt gerade gar nichts anderes mit drei Buchstaben
1: okay. ein. Ja, irgendwelche Parteien oder so vielleicht. Oh oder? nein. Ja Gut. Es geht aber um PET, hm. Polyethylen-Terephthalat.
0: Also es geht um PET, um genau. den Kunststoff.
1: Genau, also Plastik. PET kommt relativ häufig vor, was an sich kein Problem wäre. Das Problem ist nur, dass das einen sehr beträchtlichen Teil unseres Feststoffmülls ausmacht. Willst du mal schätzen, wie viel Prozent des Mülls, den es auf unserem Planeten gibt, an Feststoffen, ist auf PET zurückzuführen.
0: Boah. Wenn ich, ich schon allein hier an den Verpackungsmüll denke. Ich gebe dir ein
1: paar Optionen zur Auswahl. Müssen ja, okay. Sein. okay. Genau. Ist es 1%, sind es 6%, sind es 12% oder sind es 23%?
0: Ich hätte gesagt 40%. Okay. <lacht> ähm,
1: 23%? Sind 12%.
0: Das dachte ich mir, dass du diese dritte Auswahloption machst.
1: Ja, mache ich tatsächlich ich, relativ ich, häufig. Ja, ich weiß, ich ja. dachte,
0: du hast vielleicht als Falle gemacht. Nee. Okay, also 12% unseres Feststoff, das ist schon ganz schön viel für ja. nur auf Basis auf einen Stoff. Ja. Ja.
1: So, und das, wie gesagt, das wäre an sich noch kein Problem, wenn man das gut recyceln könnte, also in so einen Stoffkreislauf zurückführen würde. Und ja. um das zu verstehen, muss man, müssen wir vielleicht erstmal erklären, was PET eigentlich ist. PET ist ein Polymer. Ja. Also, hatte ich ja schon gesagt, polyethylen Ich sage das häufig, weil ich stolz darauf bin, dass ich es das sagen mehr, kann. Ich
0: bin, bin beeindruckt. Ohne es
1: abzulesen oder zu stottern. Ich
0: möchte, dass du es bei unserer Hochzeit am Altar sagst. Nee, es ist kein Altar. es ist es so ein Standesamt? Tisch. <lacht> am Tisch. Tisch. Am Tisch am sagst.
1: Tisch. Am Tisch. Tisch. Ja. Und ähm, genau, es ist also ein Polymer, also im Prinzip ein sehr langkettiges Molekül aus einzelnen Bausteinen. Und um das jetzt zu recyceln, müsste man dieses PET eigentlich nur in seine Bausteine zerlegen, aus denen man dann neues PET und neue Plastikprodukte im Prinzip wieder ja. herstellen kann. Das ist aber gar nicht so einfach. Also, das funktioniert relativ gut für diese klassischen PET-Flaschen, weil die kann man zerlegen und. und
0: das ist ja nicht, ist, ist nicht so, dass. Ja, die sind ja kein Mischkunststoff. Ne? Machst einen Deckel ab und dann hast du nur noch die Flasche.
1: Ja, aber selbst wenn es nur quasi einheitlich ist, ist es schwierig, zum Beispiel bei PET, das man verwendet, um Lebensmittel abzupacken. Also mhm. Fleisch, Käse, Fisch, weil das muss irgendwie besondere, also es muss so transparent sein. Mhm. Und, ähm, du, soll
0: weil da noch mehr Weichmacher und sowas dann vielleicht auch dran sind.
1: Das weiß ich gar nicht so, aber ich habe eben gelesen, dass, dass die vom Recycling her sei das eben vor allen Dingen das Problem. Also diese, okay. die PET-Flaschen, die kann man auch mechanisch erstmal mhm. zerhacken quasi und da in diese kleinen äh, Bausteine zersetzen. Aber das geht eben bei diesen Folien, mit denen Fleisch mhm. zum Beispiel abgepackt ist, geht das nicht. Weil da, also das muss ja auch eine Beschaffenheit haben, damit das frisch bleibt so. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so lange frisch bleiben, wenn man jetzt Fleisch aus PET-Flaschen mhm. konsumieren würde oder Weichkäse oder so. Mhm. So ähm, Gut, was gibt es also für Möglichkeiten, dass, wenn man es nicht mechanisch sozusagen zerhacken kann, das PET in seine einzelnen Bausteine zu zersetzen? Naja, das kann man machen, indem man relativ viel Energie reinsteckt. Das heißt, man muss das auf 195 Grad Celsius erhitzen. Mhm. Und man braucht sehr... Umweltschädliche Chemikalien, also starke Säuren, starke ja, Basen.
0: Sagen, Säuren. Mhm. Also
1: auch in, in sehr großen Mengen. Das heißt, ja. klar, man kann es irgendwie ein Stück weit recyceln, aber zu welchem Preis, ist dann einfach ja. die Frage. So. Und dann gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit, die dieses PET in seine einzelnen Bausteine zu zerlegen, nämlich mit Hilfe von Enzymen. Mhm. Und Enzyme sind im Prinzip Moleküle, die <lacht> Helfen, das PET sozusagen biologisch in seine Bausteine zu zerlegen. Mhm. Und das einzige Problem dabei ist, diese Enzyme, die es durchaus gibt, die PET zersetzen können in seine einzelnen Bausteine, die sind nicht sonderlich effizient. Das heißt, man kann damit nicht 12% unseres Weltmülls ja. einfach mal so zersetzen.
0: Was heißt nicht effizient? Sind die langsam? oder? Die
1: sind, genau, die sind langsam und die funktionieren zum Beispiel nur bei besonders hohen Temperaturen oh, okay. oder auch wieder zu einem pH-Wert, um, um das entsprechend dann irgendwie herzustellen, bräuchte man auch wieder sehr viele Chemikalien. Chemikalien. Genau, So, das heißt, es funktioniert irgendwie nicht. Und dann könnte man natürlich äh, so ingenieursmäßig dahingehen. Und sagen, wir wollen jetzt dieses Enzym, dieses Molekül, das wollen wir irgendwie umbauen, damit es besser funktioniert. Ja. Das ist aber gar nicht so trivial, weil wenn man sich wenn man da mal reinzoomt und sich so ein Enzym quasi anguckt auf atomarer Ebene, mhm. dann sieht es erstmal so ein bisschen aus wie so ein Edelstahlschwamm. Also komplett verwurstelt irgendwie. Und man weiß jetzt eigentlich nicht, okay, soll ich jetzt hier an dieser Windung mal irgendwie was ändern, ja. damit es äh, schneller arbeitet. Oder an der Windung, damit es bei niedrigeren Temperaturen arbeitet. Das ist gar nicht so einfach. Und ähm, also es ist gar nicht so einfach. es ist, ein, es ist eine krasse Untertreibung. Es ist super kompliziert. Ja. So kompliziert, dass jetzt im Prinzip maschinelles Lernen verwendet wurde. Maschinelles Lernen ist im Prinzip Algorithmen, sind Algorithmen im Bereich künstliche Intelligenz, hat man vielleicht schon mal gehört, wo, vielleicht. wo ganz viele verschiedene sozusagen Optionen durchgerechnet werden können. Und da kann man im Prinzip auch jede einzelne kleine Veränderung an diesem Enzym, was PET in seine Baustelle zersetzen kann, also an diesem Edelstahlschwamm, kann man an jeder Windung einmal drehen, kann, die mal, kann da eine kleine Veränderung einführen und kann dann ausrechnen, sozusagen, wird das jetzt dafür sorgen, hypothetisch, das ist natürlich erstmal nur in der Theorie so, mhm. wird das jetzt dafür sorgen, dass dieses Enzym schneller arbeiten kann oder besser arbeiten kann, effizienter arbeiten kann, effizienter PET abbauen kann. Und genau, das ist jetzt eine Aufgabe, die kann man eben mit dem Computer, mit so einem Algorithmus lösen. Und dann hat der Algorithmus da also rumgerechnet und kam dabei hinaus, okay, wir nehmen jetzt dieses Enzym, was PET in seine Bausteine zersetzen kann und fügen da fünf Änderungen ein, sogenannte Mutationen, also kleine Veränderungen in dieser Molekülstruktur. Und dann hat also der Algorithmus vorausgesagt, okay, mit diesen fünf Veränderungen ist dieses Enzym, kann jetzt PET besonders schnell in seine Bausteine zersetzen. Mhm. Und das wurde dann getestet. Also das Team, was das ausprobiert hat, das kommt von der University of Texas in Austin. Und die haben das ausprobiert. Und das hat tatsächlich extrem gut funktioniert. Also dieses mit Hilfe von künstlicher Intelligenz oder maschinellem Lernen optimierte Enzym konnte also PET besonders schnell zersetzen. Und deswegen haben sie dieses Enzym fast, also für schnell fast, ja. PET-Ase genannt. Also, Ase heißt es immer, wenn es irgendwie zersetzt fast wird. Fast Petase. Genau. Fast Petase.
0: Fast Petase.
1: Ja, äh, okay. fast. Nee, also, und ähm, das ist so effizient, weil das ähm, äußerst gut bei Zimmertemperatur funktioniert. Mhm. Was schon mal natürlich viel besser ist als 195 Grad Celsius. Aber, also, auch bei, wenn man es auf 51 oder 50 Grad Celsius hat, dann funktioniert es also sehr gut und sehr effizient. Und man kann damit eben 51 verschiedene PET-Produkte wirklich so in seine Einzelbausteine zersetzen, dass man dann wirklich wieder PET-Produkte herstellen kann, die wirklich diese Qualität haben, dass man damit Lebensmittel verpacken kann.
0: Okay, krass. Also
1: das ist richtig gut. Und ähm, wenn man da 3 Gramm PET einsetzt, kann man 2,8 Gramm wieder rauskriegen, also zersetzen und wieder aufbreiten. Das heißt, man hat fast einen komplett geschlossenen Stoffkreislauf eigentlich.
0: Was, was passiert mit dem Rest? 0,2?
1: Ja, das ist eben dann in der Qualität, dass man das irgendwie okay. quasi entsorgen muss oder damit halt. Ähm, das das ja. nimmt man dann normalerweise eben für PET-Produkte, die nicht diese Qualität brauchen. Also so, für ja. irgendwelche, keine Ahnung, Ohrenstäbchen oder sowas mhm. vielleicht, oder? Ich weiß nicht, ja, ich ob das das ja, Beispiel ist. Genau. So. Also das ist ähm, total gut. Und Wie
0: hoch kann man das skalieren?
1: Genau, das ist jetzt die Frage. Also es wurde so ein bisschen aufgebracht. Ja, naja, Okay, jetzt hat man also dieses Enzym, was da so besonders effizient ist. Und kann man das jetzt in industriellem Maßstab quasi verwenden? Und die Antwort, also das hat man natürlich irgendwie durchgerechnet. Und die Antwort ist ja. Und ähm, es heißt, dass wenn jetzt ich weiß nicht, warum man das als Vergleichsgröße genommen hat, aber wenn jetzt ein Land wie die Niederlande das einführen würden, dann könnten die ähm, bis zu also zwischen 10 und 15 Prozent ihres äh, Plastikmülls oder ihres PET-Mülls, könnten sie komplett äh, recyceln, quasi mhm. vollständig. Ähm, und wo
0: macht man das in so großen Tanks dann einfach oder was? Oder so, äh, genau, ach, das hat, genau, das hatte
1: ich nicht erwähnt, das funktioniert in wässriger Lösung. Das, genau, mhm. das heißt, man kann einfach Tanks machen und als ich jetzt, also ich habe das Heute, wir nehmen am Dienstag, dem 31. Mai auf, habe ich dazu auf meinem normalen äh, Twitter-Account, at Lorenz Adlung, habe ich dazu einen Thread geschrieben und da hat das Transkript-Magazin hat mir auch hat mich auf eine Firma verwiesen, die auch Recycling machen, jetzt nicht mit diesen Enzymen, Mhm. Ähm, aber auch, genau wie du es sagst, in ganz großen Tanks, also yeah. ähm, dass da irgendwie diese Prozesse, also kann, kann ja auch chemisch jetzt besser und schonender zersetzt werden, da gibt es ja ganz viele verschiedene Ansätze, aber ich glaube eben, diese Enzyme können ein wichtiger Baustein sein, wir hatten ja vielleicht, das ging auch vor ein paar Monaten durch die Medien, hatten wir es vielleicht sogar in die, äh, News erwähnt, dass, es, dass jetzt auch Bakterien gefunden wurden, die also Plastik sehr effizient zersetzen können und ähm, ich denke mal, wenn man, wenn man da Sachen kombiniert, also enzymatisch optimiert, zersetzt, dann vielleicht Mikroben einsetzt, also Bakterien und dann auch neue chemische Verfahren, ähm, Stichwort Katalyse, hatten wir auch schon eine Folge mhm. zu, ähm, verwendet, dass, dass das uns wirklich weiterbringen kann im, im Sinne von nachhaltiges äh, Recyceln von okay. PET.
0: Frage, du sagst, es wird nie Einzelteile zersetzt. Und mhm. was für Einzelteile? In Atome? Also was heißt Einzelteil?
1: ähm, das sind, das sind diese Ethylether.
0: Was macht man dann mit denen?
1: Die kann man quasi wieder... Äh aber
0: man muss sie auch wieder in Plastik machen. Kann nichts anderes mit denen machen.
1: Ja, klar, also du kann es wahrscheinlich dann... Also es muss nicht PET werden, es kann auch irgendwie was anderes werden. Aber, aber es
0: muss ein Kunststoff, Es wird ein Kunststoff. Ja. Kann man nicht, wobei, kann man das nicht noch weiter ausspalten und vielleicht damit weiterverarbeiten?
1: Bestimmt, ja, okay. bräuchte man vermutlich dann noch andere Enzyme. <lacht> so. Und das ist ja halt krass, weil... Ähm, das wurde jetzt auch nicht irgendwo publiziert, sondern im Journal Nature. Also quasi ja, ja. in der Wissenschaftszeitschrift, aber irgendwie wurde es nicht so wahrgenommen.
0: Ja, also Spektrum, falls ihr jemanden sucht, der dazu einen Artikel schreibt. <lacht> Hier ist euer Mann.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall, also ist eine sehr, sehr erbauliche Neuigkeit. Obwohl mhm. es ja sehr abbauend ist, also PET-abbauend.
0: Eine sehr abbauliche.
1: Ja. Abbauliche.
0: Ja, cool. Mhm. Gab es nicht ähm, diese? Weißt du noch, diese ähm, Studentin, die diese Bakterien gefunden haben, die Plastik fressen?
1: Was für eine Studentin?
0: So eine, ich meine, irgendeine Stu Stu eine Doktorandin oder so. Hat doch vor...
1: Ach so, stimmt, die hat dann. Weißt du ja, wie wann? Dass die, dass die irgendwie mitkriegt hat, dass auf einmal die Zellkulturschale oder irgendwas genau, war war oder Genau, irgendwas war auf jeden Fall wegge ja, weggegessen.
0: Und, st äh, äh, stimmt. Genau, da musste ich irgendwie gerade dran denken, ja. diese Bakterien. Müssen wir mal, da können wir in der po Folgenbeschreibung, da posten wir da nochmal einen Link zu. Zu diesen äh, plastikfressenden Bakterien. So, dann. Lorenz, hast du eine Frage vielleicht?
1: Mir ist eine Frage eingefallen, aber ich weiß nicht, ob die so gut ist für das Segment.
0: Welche?
1: Mit wem würdest du diesen Podcast machen, wenn ich nicht wäre?
0: Mit niemanden tatsächlich. Ich hätte das so nicht umgesetzt. Ich hatte diese Podcast-Idee schon lange, aber ich hatte eigentlich nie jemanden. Es ist einfach total geil, dass ich da mit einem komplett fremden Mann einfach gemacht habe, aber ich hatte ein gutes Gefühl bei dir. Und äh, siehst sieht man ja, das hat sich bewährt. Aber mir, fällt, mir fällt niemand ein. Ich hätte ihn einfach nicht gemacht. Ich habe diese Idee schon so lange. Ja,
1: aber jetzt quasi.
0: Jetzt? Ja, immer noch nicht. Wieso denn? Ich habe doch dich. Mir fällt auch jetzt niemand anderes ein. So. Weil ich müsste die Person dann ja auch heiraten. <lacht> so.
1: Ja, aber das lässt ja auch engagieren. Was das ist, zwar. wenn
0: die Person schon verheiratet ist?
1: Ja, man muss sie sich scheiden lassen.
0: Ah, ja. Was ist, wenn ich die gar nicht heiraten will? Darf ja, nicht. <lacht> bedeutet ihr
1: diese Podcaste nichts?
0: <lacht> Na gut. Na gut, nein. Aber okay. Aber hast du, hast du eine Die-Frage-Frage?
1: -Frage? Welches Tier hättest du am liebsten als Lehrer oder Lehrerin gehabt?
0: Jetzt alle so, my octopus teacher. Ähm, Was ist das? Mein Lehrer, die Krake, diese Netflix-Doku, die wir immer noch nicht gesehen haben. Ach so. Was an mir liegt. Ähm, welches hätte ich gerne als Lehrerin oder Lehrer? Oh, Elstern. Will einfach lernen, wie man richtig geil klauen kann. Elstern, die, oh ja. So also eine Elster als Lehrer, die mir zeigt, wie ich einfach super effizient... So, dann so wäre ich so ein Straßendiebin geworden. So eine coole. So, so ein Criminal Mastermind mit einer Elster. Das oder äh, eine Ratte, bei der ich Karate lerne. <lacht> 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 wie heißt doch gleich? Ist Splitter. Nee. Von den Turtles? Ja.
1: Also ich dachte, das sei nur ein Gag gewesen wie ein Karate.
0: Ach, nee. <lacht> du siehst immer Wortspiele. Nein, äh, wegen, ähm, wegen den Turtles. Nee, ähm, nee, auf jeden Fall Elster. Oder, ich meine, wenn ich nah an menschlichen Fähigkeiten ran will, dann wären es halt natürlich Menschenaffen. Aber mir gefällt nicht diese Sache mit gegenseitig Läuse essen und so.
1: Und Penisfechten.
0: Ja, und irgendwie dauernd am Arsch von dem anderen und so. Das ist nicht so meins. Vor allem mit dem gegenseitig äh, Tiere runter vom Fellen, die dann essen. Das ist, glaube ich, nichts für mich. So. Nee, ich bleib bei Elster. Elster ist cool. Und du? Eulen. Aber Eulen sind dumm.
1: Ja, aber es geht ja es geht erstmal nur um einen Eindruck. Die kommen ins Klassenzimmer und dann haben sie so, ein, so eine ähm, Schiebermütze auf und so eine Brille, eine die. Schiebermütze. <lacht> ja, Ach so, so, haben sie das. Ja, und so, so eine Brille, die, die quasi genauso rund ist wie ihr Gesichtsschleier. Ja. Und ähm. Dann hat es ja erstmal eine Aura.
0: Ja, aber Eulen sind nachweislich nicht. Also ja, ich, ich weiß, will nicht sagen, ja. dass sie dumm sind. Sie sind halt nach menschlichen Maßstäben.
1: Ja, das hast du ja schon mal gesagt, als, ja. als du gesagt hast, warum nicht keine Eulen
0: Genau in der, das gibt es nämlich in der äh, Harry Potter äh, Harry Podcast ähm, Podcast von Cold Mirror. Dieses fünf Minuten Harry Potter, fünf Minuten Harry Podcast so. Und da gibt's, äh, da erzählt sie über den ersten Harry Potter Film und da erzählt sie viele Hintergrundinfos dazu, zu den Drehs und alles. Und dann eben auch dazu der Eule und anscheinend hatten die echt Probleme, diese Eulen zu trainieren, diesen Brief dahin zu bringen, weil die wohl in Anführungsstrichen dumm sind, aber halt im Sinne von ich meine, das sind Menschenaufgaben, was soll eine Eule damit anfangen? Ja, aber die sind nicht so, also die sind nicht so, wie wir sie uns manchmal vorstellen.
1: Ja, es geht ja viel um einfach Show. Persönlichkeit. Ja. Und die hat dann so quasi äh, ein Buch unterm Flügel
0: hat sie das? Ja. Ach, das war nachweislich. Und dann
1: in dem, in dem anderen hat sie so ein Stück Kreide und dann mhm. macht sie so.
0: Ja, aber dann, wenn sie was, dann, dann steht sie da und kann aber trotzdem keine binomischen Formeln erklären.
1: Die binomische Formel muss ja nicht erklären, muss sie nur hinschreiben. Das erklärt sich von selber. Du
0: bist ja ein fantastischer Lehrer. Ist, seid ihr dumm oder was? Das erklärt sich ja wohl von selber. Sie, ihr Trotteln, ihr Flaschen. So, oh, jetzt heult er wieder. Lorenz Adlung, super Lehrer. Nee, ich würde mir von einer Eule beibringen lassen, wie ich meinen Kopf 180 Grad drehen kann. Das wäre doch mal was Geiles. ist voll gut dann im Auto oder auch generell so.
1: Ja, da musst du bei Schulterblick immer merken, in welche Richtung du jetzt <lacht> gucken musst.
0: <Dann> <lacht> Weil in welche Richtung man es wieder zurückdreht. Nicht, dass man es versehentlich dann noch weiter dreht. Wenn der Kopf vorbei mir hinten ist und du denkst, scheiße, habe ich von links oder von rechts gedreht. <lacht> das hast du
1: wir haben die magische Stundengrenze erreicht. Da weiß man natürlich nicht, wie viel das Schneiden noch überlebt.
0: Ich glaube, das ist ein super langer äh, Podcast, aber muss ja auch mal sein. Der letzte war kürzer. So, also erst einmal denkt dran, ihr könnt uns bei Steady unterstützen. Da geht ihr auf steadyhqcom Bucktails und da könnt ihr Unterstützerin werden, was uns dabei hilft, äh, Backtails weiterzumachen, weil wir hatten ja letztens die Gedanken, ob wir ob wir Wackt einstellen, weil es einfach viel Zeit braucht und wir einfach Miete verdienen müssen und so. Und natürlich ohne den Podcast dann ähm, ja mehr Zeit für bezahlte Aufträge und so hätten. Und äh, aber dann konnten wir uns doch nicht trennen. Und stattdessen kommen wir jetzt wöchentlich wieder raus. Also auch geil von ähm, vielleicht weiß nicht, ob wir es schaffen, weiterzumachen, wegen ja halt so Lohnarbeit und so, hin zu, na gut. Wöchentlich, aber es sind so, also komplette Gegenteil.
1: Das wirkt jetzt so ein bisschen so, als hätten wir gar keine Aufträge. Hä,
0: hey, nee, das, nein, das meine ich nicht, aber. Ja, ich weiß schon. Hä, hey, du weißt doch, wie es war. So, dass ich halt, man halt die Option überlegt, okay, ähm, oder ob man halt mehr Aufträge und sowas macht, dann halt. Ich meine, du hast, bist angestellt, schön für dich, ja, aber ich bin Freelancerin. So, naja, aber egal, haben wir gesagt, nee. Und wir haben ja auch ein paar UnterstützerInnen, die uns aus Daddy unterstützen. Also, wenn ihr da gerne mitmachen wollt und die ganzen, das haben wir auch viel Kosten und sowas. Es geht ja alles nicht gratis mit Servern und so. Das wäre super. Da könnt ihr auch verschiedene, verschiedene Pakete wählen und ab 4 Euro im Monat seid ihr schon dabei. Und das machen tatsächlich auch viele und deswegen bedanken wir uns jetzt hier bei unseren Mitgliedern und zwar vielen Dank an Anna, Jan, Rike, Maike, Ronny, Johannes, Franka, Chiara, Dash, Kathi, Norbert, Clara, Julia, Bernd, Julia, Anja, Daniel, Marie, Marie, Alexander, Torben, Christian, Gerhard, Annika, Felix, Dominik, Christoph, Maria, Sarina, Angie, Christine, Jakob, Philipp, Tobias, Lena, Carla, Gitta, Matthias, Srinchtei, Philipp, Ricardo, Lars, Leonie, Michael, Marcel, Sebastian, Tim, Anja, Annika, Sandra, Jenny, Pia, Marco, Brigitte, Regina, Monika, Oliver, Eleonore, Dominik, Daniela, Ina, Ralf, Jörn, Steffi, Felix, Gelinde, Markus, Karin, René, Ella, Julia, Oliver, Melanie, Nelo, Franziska, Martina, Felix, Nicole, Christian, Jessica, Michael, Rebecca, Sascha, Katrin, Alexander, LJ, Jasmin und nochmal Jasmin. Und Tamara. Entschuldigung.
1: Ja, vielen Dank. Wenn ihr auch noch Argumente braucht, warum sich eine Backtales-Mitgliedschaft, Unterstützer-Innenschaft lohnt, dann Sei euch gesagt, man kann es auch verschenken. Und das ist es ist richtig. quasi, dass ja eine Dienstleistung ist, es ist es äh, inflationssicher. Ja, alles wird teurer, aber Buckheils, Mitgliedschaften äh, kosten immer noch dasselbe.
0: Genau, aber wer weiß, wie es sind bei alles? <lacht> ja, keine Ahnung, vielleicht passen die Preise auch irgendwann mal an. Aber erstmal nicht. Und ähm, ja, denkt auch dran, gerne euren FreundInnen von diesem super tollen Podcast äh, zu erzählen, damit sie ihn hören und dann komisches Nerdwissen sich aneignen, auf Partys angeben und Leuten auf die Nerven gehen können. Ähm, bewertet uns, uns gerne bei Podcast-Portalen, mögen äh, gerne wahlweise, also wenn wir es uns aussuchen, gerne positiv. <lacht> Zum Beispiel bei Spotify, bei Apple-Podcasts oder so. Und ja, folgt uns gerne auf Social Media, auf Instagram und auf Twitter. Und hoffentlich seid ihr nächste Woche auch wieder dabei. Auch wenn ich böse Sachen über die Zoos gesagt habe, und ihr gerne ins Zoo geht. Also, als Kind wollte ich immer übrigens Tierpflegerin ein Zoo werden. Also, so. Äh, ja.
1: Und ihr könnt immer noch für mich abstimmen. Ich packe den Link nochmal in die Shownotes.
0: Oh, stimmt, genau. Lorenz hat bei einem Slam-Wettbewerb mitgemacht. Und es wäre natürlich toll, wenn ihr euch den Slam anhört. Und wenn euch gefällt, dass ihr da sagt, ja, geil, wir stimmen für Lorenz ab. Weil, wenn das funktioniert, dann kann er nämlich nächstes Mal ähm, noch länger über seine Forschung in so einem Slam-Kontext, Radio-Kontext sprechen. Das wäre natürlich toll.
1: Beim NDR, den Norddeutschen Rundfunk.
0: Den Norddeutschen Rundfunk, ja. ja. Ansonsten könnt ihr es gerne auch noch... Äh, Folgen auf Schreibers Naturarium, wo ich meine Naturkolumne schreibe, oder auf wissip.de, wo, wo Lorenz äh, seine Fußball-Sport-Wissenschaftskolumne schreibt. Und ja, Ansonsten was es für diese Woche und wir hören uns dann wieder nächste Woche, nächstes nächste Mal nehmen wir in Heidelberg auf. Ne? Da habe ich nämlich eine Lesung auf dem Literaturfestival. Und äh, Also, falls ihr in Heidelberg seid, da könntet ihr mich, äh, könntet ihr mich sehen und hören, meine Lesung. Und ja, das war's. Mach's gut. Ciao.